0: 各位好，欢迎来到新一期的网文夜话，我是主播洪亮。你听到这个普通话就知道我们在做新一期的书籍推荐栏目。对，这一期还是做书籍推荐，没有做网文类的节目。确实，我有一段时间没有看网文了啊。自从就是疫情好转、恢复工作以后，确实没有那么多时间看网文。但是还是抽出了一部分时间去看书，呃，相对来说书要短一点嘛，呃，也比较容易阅读完，而且就是说，有趣的地方也会多一点嘛。你其实网文找一本好的小说，可能还是有一点难，套路化比较严重，所以本期继续去走实体书推荐的一个路线。那么这一期我们是想讲一本什么书呢？呃，那我就开门见山直说了啊。这本书的名字叫做《失敬植物先生》，是一本讲植物的科普类图书，从几个方面去描述了植物一些不为人知的特点以及先进的一面，带你更加去了解植物相关的一些有趣信息啊。首先，我想聊的是为什么我会想去讲这样一本书啊？其实我知道这样一本书，是我在泡一个垂直论坛的时候，有一个网友推荐了这本书。呃，我个人纯粹是呃被这位网友放到网上的一些这本书的节选内容所吸引啊。我觉得这本书不仅仅是在讲植物，其中还包含了一些作者自己的一些想法吧，包括或者是叫理念吧。所以我觉得。值得一看啊！他那些隐含的想法理念，呃，激起了我的兴趣，让我觉得这本书我想值得一看。而且，呃，推荐这本书的那位网友，说实话，我也比较尊敬，所以我觉得有他的背书，那我就觉得正好也是书荒，那就看一看呗。是这么想了以后，我就想着把这本书买回来啊。但是买这本书的过程，说实话比我想的要麻烦很多。为什么呢？因为这本书不好买啊。其实也不能叫不好买，呃，这本书其实你如果不考虑价格的话，想买到还是比较容易的。它只是有一个特殊的点，就是它是由读库这边来出版的啊。我不知道大家是不是知道《读库》这个杂志啊？呃，还是给大家简单的介绍一下，《读库》是张立宪主编的综合性人文社科读物类杂志，意为阅读的仓库，以刊发中篇非虚构文章为主，内容包括传记、书评、影评、历史事件等，每两个月出版一期，另赠送全年订户别册一期。每期读库的飞页均附赠藏书票。关于我刚才念到的一个读库的简介啊，其实我想说的就两个点，一个是主编张立宪啊，其实张立宪这个人我也了解不多，但是我看他上过几次优酷的那个圆桌派啊，就是窦文涛做主持人的那个节目。嗯、呃，在那个节目里，我觉得张立宪给我的感觉还可以，这是我仅存的我对这个人的感觉啊，就是在我的知识储备里面，其实我对他是不够了解的，包括我对《读库》也是不够了解的。它其实是一本杂志，或者叫文选，每两个月出版一期，呃，基本上都是按年定的啊。当时这本《失禁植物先生》其实也是在《读库》今年的这种。合集里面附赠的一个小册子啊，也就是说它是不单独出售的，所以我当时在各大网站搜这本书我都搜不到，当时我还很纳闷这是为什么，后面我问了那个网友才知道，哦，这是读库全年杂志里面附附赠的小册子，不单独售卖，所以也就是说我如果不订阅全年读库的话，我是无法单独的拿到这本书的啊。这个当时还让我比较蛋疼啊，因为我去淘宝看了一下，订阅这个读库杂志一年大概是要四百多块钱吧。呃，你不能说它贵，因为它是一年的杂志，但是，呃，对于我这种不怎么阅读这种人文社科读读物类的杂志的人来说，我觉得对我来说购买门槛还是高了一点。其实我只是想看那一本书。还是因为好奇心，并不是什么其他的硬需求，呃，所以我当时踌躇了，没有下单。后面我是从哪里买到的这本书呢？呃，我是买的一本二手书啊，说是说二手，但是非常新，非常新。我相信上一个读者可能也就看过一两遍这本书，呃，保护的非常好。我是在那个多抓鱼上面去买的二手书啊，还抢了两次。因为这个是刚出来的新书，实际上是今年，应该是今年出版的。然后前面我想直接买的时候，其实是没有货的，我就设置了一个到货通知，要等别人把看过的书觉得没必要了，觉得不想要了，卖给平台，然后我才能够收到这个通知啊。大概有两到三回抢购失败后，我终于买到了这本书啊。正是因为这样不容易的一个购买经历，让我对这本书产生了由之前的那种比较浅的兴趣，然后兴趣越来越浓，越来越浓，越来越浓。其实，呃，大家都知道，我们做很多事情，呃，如果不是工作的话，其实很多事情都是好奇心在驱使着我们前进啊。我通过就是说，呃，我比较信任的一位网友的介绍，包括我在买这本书的一个相对比较艰难、相对比较复杂的一个历程，呃，让我建立了对这本书一个相对充足的好奇心。这、就是第一次碰到这样的情况，呃，我觉得还是值得，呃，值得分享一下吧。所以会在节目的开头跟大家说一个不算题外话的题外话。这本书的作者还是这种外国人民老规矩，我只念一遍啊，就是我如果不看这个名字，我等一下我就忘了。这本书的作者叫做斯特凡诺·曼库索，呃，他是意大利植物学家，也是植物神经学说的奠基人之一。这个人我上网搜了一下，就是我们国家的百度百科里面其实是没有他什么资料的，也没有基就是没有这个词条吧，或者讲的更直白一点，在网上能够搜到对应这个名字的相关信息，可能就是他的一个 TED 演讲视频了、啊。有兴趣的可以去搜索一下看一下，特别是就是说。听完这期节目，觉得有点兴趣，但是可能又没有特别方便的渠道去买到这本书的。我觉得，呃，就听听节目，看看视频也挺好的。下面我讲一下这本书的一个逻辑脉络啊。刚才我们有讲到，这是一本讲植物的科普图书。那么，这本书是从哪几个方面去讲到了植物的方方面面呢？他大概从呃记忆、移动、模仿能力、民主、操纵，像植物学、建筑、没有淡水怎么活，从植物到植物仿生机器人、太空植物这几个方面，或者叫这几个维度去介绍植物的方方面面，带你了解植物不为人知的先进一面。就这本书作者的理念来说，我觉得他个人是认为植物是一种非常非常先进的一种生物形态啊，甚至呃可能就是说他觉得呃植物在生物形态上的先进性比人类还要高，人类未来也会往植物先进性那个方向去发展。这个观点在这本书的引言里面强调的特别多啊，就呃说植物先进性。好处，呃，好在哪里，先进在哪里，呃，都会有讲到。然后顺便还讲了一些人类，就是说，呃，我们现有的体制，包括我们现有的一些呃生物形态，可能不太完美的一面，呃，甚至说相对薄弱的一面吧，去去这样子对比，作者的立场，作者的倾向性。坦率的讲是比较明显的这种倾向性，你从引言里面就能够很明确的感受得到。这也是这本书有意思的地方，就是他虽然是一个科学家，但是你又感觉他好像讲的不仅仅是科学，有点带了自己的一些呃个人想法，甚至是说对政治、对互联网这些方面都有涉及。我觉得，呃，比较有意思，看起来。当然，这本书里面很多植物相关的那些小知识，我也觉得特别特别的有意思啊！我也记录了很多，摘录了很多。看这本书的时候，除了作者的观点倾向性，就是里面的一些知识点跟一些小故事都比较吸引人啊，有点让我找到了自己小时候在看那种《十万个为什么》的那种感觉啊，就是。充分的满足了自己的好奇心，就让你感觉哦，你原来生活中觉得平平无奇的，呃，这种生物类别原来有这么多神奇，或者说叫你没想到的一面啊，我觉得很有意思。下面我就书里面的亮点跟大家去分享一下啊。首先，在引言里，他提到的几个知识点就让我印象深刻。第一个知识点是，在过去的一百年中，每年有记载的新物种都在两千种以上。这个确实有一点超出我的认知范围啊！我可能觉得，就是说，世界上的植物，以我们人类现在的科技水平，应该七七八八都发现的差不多了。可能还有一些神秘的植物，在一些神秘的地方，或者在一些世界的角落里面。呃，总的来讲，数字应该不会很大。但是，他这本书里面说的是，过去一百年中，每年有记载的新物种都在两千种以上。这个确实有点颠覆我作为普通人的一个认知啊！我相信大部分人跟我的感觉应该是差不多，所以我把这一点记下来了，而且分享给大家。紧接着，他提到动植物的一个根本性的区别，我觉得也比较有意思啊。他书里是这么说的啊，就是说，动物的每个器官各有特定功能，而植物身体各部分都能维持生命机能的运转，这是根本性的区别。他写的很短，但是这个其实也很好理解啊。就以我们人类的五官为例嘛。可能我们眼睛承担的是视力功能，然后我们的耳朵承担的是听觉功能，我们的鼻子承担的是嗅嗅觉功能，然后我们的嘴巴承担的是味觉功能以及进食功能，差不多是这样子啊。但是很多植物它的一个呃各个器官它的一个功能性其实分别没有这么强，植物根本就没有进化到这个地步。但是作者并不认为这是植物比我们。人类或者叫比我们动物低等的一个方面啊，他反而觉得这是植物先进性的一面，就是说我们人类可能就是说打比方耳朵被割掉了，或者是出了意外，呃，出出故障了，那我们就丧失了我们的听觉。但是植物它只要没有被全盘摧毁的情况下，丧失某个部位，比如说一片叶子掉了，或者一条根茎断了。它的整个一个生命机能其实是没有受到特别大的一个影响的啊，不像我们人类或者叫动物缺失某个功能性明确的器官之后，这个功能都会受到影响，乃至就是说不可再生啊。换句话讲，植物的各项功能基本上都是可再生的啊，而动物不是，或者叫不一定是吧。轻伤可以恢复，但是如果是重伤或者叫那个器官消失了。掉了，那基本上这个功能就没了。紧接着，作者就抛出了他的第三个观点，就是说，呃，任何有指挥中枢的组织，本质上都很脆弱。这个其实是在刚才讲动植物根本性区别上面的一个延伸啊，就是作者认为，呃，动物。不管是从进化的角度，包括我们组织形态的角度，其实讲的都是一个有指挥中枢、有叫做强中心化的一个组织啊。你比方说，我们的人类社会里面，可能国家、包括政府、包括民族，都是我们会有一个指挥中枢的啊。我们习惯的是自上而下的一个管理模式，包括。全世界基本上所有的管理机构都是自上而下的嘛，有一个强有力的领导人或者强有力的一个政府去，呃，往下去管理民众或者是管理社会的一个方方面面嘛。当然，这种政府的出现，可能是民众选举出来的、啊。作者在书里面说，相较于动物、植物的韧性跟现代化，更值得我们学习。他们将稳定性和灵活性完美结合，其模块化结构是现代化的典范。这个模块化结构就是刚刚我们在讲到的一个动植物根本性的一个区别啊。其实作者就是想表达，如果我们有一个指挥中枢的一个组织，特别是人类社会，这个很常见啊，就是容易被擒贼先擒王。如果他的指挥中枢或者是叫领导人出了意外啊，或者是。被敌人毁灭啊，可能你这个组织瞬间就会瘫痪，就会坍塌。但是你像，如果是像植物，刚才我们讲的那样子，就是身体各部分都能维持生命机能的运转，就是你打掉它任意一节，其实都是不影响它整体的一个生命组织的一个功能完善性的。这个其实就是我个人理解的一个模块化啊，也是作者在书里面大肆宣扬的先进的一面啊。我能够理解作者说的东西，想表达的东西。但是坦率地讲，我个人认为作者这里有一点春秋笔法。即算我承认作者说的，任何有指挥中枢的组织本质上都很脆弱。但是，可能这种方法在一个阶段内就是适合我们人类。其实我觉得，经过长年累月的进化，每个组织选择的结构。肯定都有它不足的一面，但肯定也是在长期的进化当中最适合自己的一种方法。我暂时在这么多年的历史当中还没有看到过，或者极少极少看到，就是说那种作者所谓倡导的、标榜的、去中心化的那种体制啊，模块化结构。因为说到底，就是人类社会跟其他动物。或者还不说动物吧，就是跟植物其实是完全完全不一样的两种生物啊！这个确实不能单纯的说哪一种先进哪一种落后，这是我个人的一个感觉了。但是我觉得作者这里写的很有意思，开篇的东西就很吸引人。可能我没有全盘同意作者的观点，但是至少他前面的内容。能够刺激着我，或者能够引导着我把这本书看下去。嗯，这个是我觉得，呃，作者高明的一个地方。这本书我基本上会按照时间线稍微跟大家去介绍一下。嗯，到时候看最终的效果吧，我自己听一下再说。这本书让我记得的第一个故事，就是他们在第一章里面写的一个故事，我觉得比较有意思。他们第一章的名字叫做“他们没大脑，但他们有记忆”。这本书里面让我记住的第一个故事就是关于含羞草的啊，因为含羞草相对来说算是我一种比较熟悉的植物了。虽然我没有亲眼见过含羞草啊，但是在很多小时候读书的课本里面，包括就是后面上网能够看到的一些资料里面。有意无意看到的一些资料里面都有提到含羞草，还算是一种比较著名的植物啊。他讲的这个故事其实又颠覆了我对含羞草以往的认知啊。他就是说含羞草应该是具有记忆功能的植物，具有记忆功能，其实这个确实是有点超乎我的想象啊。书里面是这么写的：在同一环境中反复对含羞草做同样的刺激。达到一定次数后，它的叶子就不会再有任何反应，完全忽略后面的刺激。这个故事很短啊，但是一句话就说明了，确确实实植物就是有记忆的。你对含羞草做一次刺激、两次刺激，它的叶子都会卷起来，都会就是呃做出跟它的名字相符合的一个动作。但是你如果百无聊赖，一直去逗弄它。他知道你在逗弄 他， 他就不会再做出羞涩的反应了。这个确实是有意 思， 有点颠覆我以往的认知。不 过， 植物到底是怎么实现这个记忆功能的 呢？ 它又没有大 脑， 又没有什么神经中枢。呃， 书里面 说， 这目前还是一个谜呀。还有一个植物能移动的。故事也让我印象比较深刻啊。书里面有讲到一种植物，叫做秦叶盲牛儿。我也不知道为什么会取这个名字啊，这个字我还有点不认识，还读音还是我看了以后在网上查的，因为我做节目要念这个字。呃，这个植物的名字叫做秦叶盲牛儿。我在向大家安利一种我没见过的植物，是因为这种植物的种子的运动确实最好玩、最新奇，让我意想不到啊。一般来说，它们的种子从母体脱落，会粘在途经动物的皮毛上，跟着旅行一段，最后掉在地上，直至找到一个缝隙滚落进去。其实你刚才听就知道，这个过程其实有很大的随机性。他们是怎么样粘在途经动物的皮毛上？动物又会带他们去哪里？会不会带他们离开？就算离开，会去哪里？这都是不确定的啊。包括就是说，呃，自己能够找到一个缝隙滚落进去，就一切的一切听上去比较神奇。呃，书里面也是这么写的嘛，就是说，连自身可以提供能量的生命体都很难做到这一点。更别说由死细胞组成的种子。这种琴叶芒牛耳苗种子的行动是个谜，我们知道它会动，但是我们不知道它是怎么实现的，就是它这个东西的原理我们是不了解的，这还是一个谜。这么有意思的植物，作者当然要多写一点了。这个故事我觉得相当相当有意思。为了尽量让大家听明白这一段，我就呃尽量跟着原文去走啊，让大家去感受一下这个故事的原委。植物发明了数百种不同的方法，让种子散落在周遭环境中，同时还要确保自身在环境中更好的生存。对毛宁儿苗属植物来说，一切始于一个爆裂动作，种子全部挤在一起。让彼此在迸发的一瞬间能够有更大的能量，移动的更远。这种能量不断积攒，直到平衡被打破。一只昆虫轻微的触碰某只动物的经过，亦或一阵风吹来，就能让牦牛儿描述种子瞬间迸裂四散，发射到几米开外。然后，他们会利用身上的毛刺勾住动物的皮毛，去往离母猪好几公里远的地方。现在大家已经认识了盲牛而描述种子的惊人能力。当时科学家为了研究这种植物的种子移动啊，花了将近一年的时间。最开始，科学家想拍这个植物的种子在爆裂迸发的瞬间，想研究这个东西就得先记录嘛，想把这个场景记录下来。但是他们也不知道这个植物的种子什么时候会爆裂。他说：“我们摸索了一个多月，还是没能找到什么好办法，只能按下拍摄键，坐等植物爆裂的那一刻。”我们用每秒达一千帧的高速摄像机进行拍摄，几分钟内累积的数据就非常庞大，一秒足有好几千兆，根本找不到能容纳几小时视频的存储设备。一个月下来，只拍摄了几次种子爆裂，也找不到新的研究方法。忽然有一天，解决方案被一个来参观的高中男生带进来了。在进入实验室之前，所有来访者都必须接受简短的行为规范培训，要求之一是不能触碰实验室里的任何东西。这既是为了避免设备损坏，也是为了预防来访者受伤。幸运的是，那天一个学生违反了这项规定。一位同事正在讲解毛宁儿苗属植物的神奇之处，这个学生突然惊呼道：“啊，真酷！”然后他从口袋里掏出一根细细的小木棍，触到了种子，轻轻一碰就激发了爆裂。陪同参观的老师一个劲儿道歉，保证回去对他严加惩罚。我却恍然大悟，这个学生来自佛罗伦萨不远的一个地方，那里遍地都是芒尼尔苗属植物。他玩耍时就学会了如何让其种子爆裂，只要轻轻一碰，它们紧紧挤在一起的弹力就会突然释放。我们终于找到激发种子爆裂的方法，研究也可以继续进行了。接下来的几个月里。我们进行了成千上万次可操控的种子爆裂模拟实验。接下来的几个月里，我们进行了成千上万次可操控的种子爆裂实验。上帝啊，请保佑那些不听话的小孩吧。说实话，这个故事看完，我其实有点忍俊不禁啊。这个故事让我想起了自己小时候做熊孩子的时候啊。我小时候玩植物不多，因为我小时候生在城市嘛，其实能够接触到植物的机会不是特别多，就特别是那种野生植物了。基本上小时候我可能做熊孩子的时候，跟动物玩得多一点。呃、让我印象比较深刻的可能就是小龙虾啊，就是因为我是湖南人嘛，就是我们呃从小可能吃小龙虾就吃的比较多一点。小时候我会拿小龙虾出来玩啊，就是拿一只拿两只出来玩啊，做各种各样奇奇怪怪的实验啊。相对比较正常的玩法就是，嗯，拿小龙虾跟鸡做呃决斗嘛，就是看他们两种动物的斗争嘛。看完他们的斗争还觉得不过瘾，我又想做一些各种奇奇怪怪的一些实验啊。我记得我那时候家里住在三楼。我就把小龙虾上面绑了个塑料袋，就是意思就是给小龙虾加一个降落伞的一个意思了，然后再把小龙虾从楼上给从三楼上面给丢下去啊，丢下去它并不会呃被砸死啊，因为它呃身上绑了塑料袋嘛，塑料袋你从上往下降的过程中就会起到一个降落伞的一个作用，就下降的比较慢啊，但是呃我丢下去缓缓下降，然后我马上就跑到一楼去捡。虽然说下降的过程相对来说比较慢，但是等我捡到这个小龙虾的时候，它也是就相对来说口,口吐白沫了啊，已经，但是还是活着了，就是没有外伤，也没有也没有死亡了，只是可能受到一点影响了。小时候玩的就是这么无聊了，除了从楼上丢到楼下，还会把小龙虾就是放到冰箱里，放到冷冻的一个位置，呃。冻一段时间去观察啊、呃、小龙虾的一个耐冻性，包括从冰箱拿出来之后又也会就是说也尝试过用常温解冻，也尝试过用开水去解冻，就是观察这个小龙虾的一个生命力的顽强程度啊。因为小时候也没别的东西玩，嗯，年纪不大的时候可能就是会做一些这种。让现在自己回忆起来，觉得忍俊不禁的各种实验吧。确实，小时候不是一个听话的小孩子。看到这里，会想到一些小时候的题外话。除了故事，呃，它里面还有一张叫做《绿色的民主》，有写到植物构造的一些知识点啊。书里面其实有提到，就是说分散是植物的宗旨，包括植物证明，即便没有集中发出指令的器官，生命体的功能也可以照样运行得很好。这个你也不能说作者写的不对，但是就是能够运行得很好，这个很好是。其实大家可能动植物的标准可能不一样吧，特别是人类跟植物的标准又不一样。你像我们可能很多都是集中从大脑发出的，我们除了活着，说实话，除了活着，我们还有意识。这个你可能说起来很虚，但是你又能够感觉到它真真切切存在的一个东西啊。我个人认为，植物是没有意识或者意识很弱的一个生物，呃，所以，呃，你说运行的很好，这个东西就看个人怎么去定义吧，啊，我觉得是这样啊，所以这里我并不是完全同意作者的一个看法。如果只是说活着，那么我觉得作者说的是对的。但是，呃，人类在进化的过程中，我们有集中发出指令的器官，这让我们。我们作为一种生物，能够有自我意识，我觉得这个也是相当重要的部分，这也是我们人类自称高级动物最主要的一个立身之本啊。其实这种感受，哦，也在书里面被作者抨击了啊。他是这样写的，他说：“我们只能看到自己理解的，且只能理解与自己相似的。”其实他书里面。还有很多一些细节去描绘，就是说，虽然植物没有大脑，没有神经中枢系统，但是它的种种行为却依然有条不紊啊。你比方说、呃，书里面是这么写的啊：通过观察根系探索土壤的过程，我们发现，虽然没有神经中枢系统，植物根系的生长却并没有陷入混乱，恰恰相反。一切都井然有序，各司其职。根系有一种令人惊异的能力，能够探测土壤中氧气、水、温度、营养物质的梯度变化，并极为准确地追踪到源头。它是如何做到不因局部变化而偏离的？这仍然是一个未解之谜。说实话，我已经很久没有在一本书里面看到这么多未解之谜了。我小时候最爱看的书就是世界未解之谜呀、啊，历史未解之谜呀、啊，各种未解之谜呀、啊。对，就是人还是有他有好奇心的一面。我觉得这本书激活了我尘封已久的，呃，对生活、对生命有着好奇心的那一面。作者除了写故事、写知识、写谜团，也会写观点啊。你比方说。他书里面是这么写的啊。总之，动物的模式只是看起来持久高效，实际上非常僵化。任何一个由少数带多数做决策的等级制组织都会不可避免的走向终结，特别是在一个需要多元和创新的世界中。未来的社会一定是以植物的模式为发展方向，依靠严格分工和等级制度构建起来的社会，终将扎根于土壤。打散组织，让决策权和指令功能分散到全身各个细胞，金字塔也会变成扁平网络。但是说实话，我个人持不同意见啊。我还是之前说到的观点吧，就是说我不认为动物的模式非常先进，它肯定有它自己各种各样的问题。我觉得作者说，呃，现有的一些动物模式上面僵化的地方，呃，包括各种各样的不足，我觉得都说的对。但是，我觉得动物的模式是从千百年的进化中演化出来的，它可能不是完美的，但是它是最适合现阶段我们各种使用动物模式的组织，或者是个人，或者是物种。呃、至于说以后会发展成什么样子，呃，我觉得发展成作者说的这样非常难，但是也可能是我的认知有限吧，我们拭目以待。除了熊孩子的故事，他书里面有写到，呃，植物控制蚂蚁的故事也让我印象比较深刻啊。就是说有一种原产于非洲和拉丁美洲的金合欢属植物，呃，它能够专门为蚂蚁结出果实，在特定结构中为蚂蚁提供空间供其生长产卵，而且还能够提供免费饮料啊，也就是花外蜜腺分泌所产生的蜜露。原来我们以为植物跟蚂蚁的合作是共赢的，就是植物为蚂蚁提供食物、提供巢穴，然后蚂蚁为植物提供保护。蚂蚁会去攻击，或者是说叫防御吧，就是会防御去伤害这些植物的一些动物，就是会来吃这些植物的动物，它们也会发起反击。我们原来以为是合作共赢、互惠共生啊，不过事情好像没这么简单。近期的一系列研究得出一些令人不安的结论，在看似融洽的表象之下，似乎隐藏着一个相反的故事，一个关于操纵和欺骗的故事。这给金合欢属植物蒙上了一层恶毒的气息。研究表明，金合欢属植物能够通过植物分泌的花外蜜。控制动物的神经系统，调节神经应激性，进而操控动物的行为。这个确实有点超乎我的想象啊！植物操控动物，听起来有点像科幻小说啊。确实让我印象比较深刻。其实我自己以本身就在一些科幻小说里面看到过一些，呃，植物。不过那是变异之后了，就是产生了一些智慧，然后能够分泌一些，能够分泌一些果实啊，或者是分泌一些蜜露啊，呃，汁水啊，这之类之类的东西，能够达到去操控人心的一个目的。我是看过这种桥段的一些科幻小说或者是科幻剧情，但是。我确实没有想到，在真实的世界里面会有这样真实的事情，这不是个段子，这确实是我没有想到的啊。包括后面他其实有讲到一些植物，也确实让我就是印象比较深刻。你比方说亚马逊王莲，书里的一张插图让我印象深刻啊。那个亚马逊王莲的叶子有点像那种荷花叶子啊，就比较大，然后。能够承托起四十五公斤的一个重量。当时我对那张照片印象很深刻的原因，就是说有一个小孩坐在了那个荷叶上啊，坐在了那个亚马逊王莲的一个叶子上面啊、呃，而且那个叶子也能够撑得住这个小孩啊，也没有变形，也没有下塌，就是呃支撑力非常非常强，这确实让我印象比较深刻啊。其实这本书里面讲亚马逊王莲，其实是是讲。嗯、呃，它跟建筑的一个关联啊，就是说，呃，一八五一年伦敦第一届世界博览会，它的一个场馆建设，可能就借鉴了亚马逊王莲的一个叶片结构啊，去做了一个屋顶，包括就是说底下模块化结构也借鉴了植物的一个架构啊，这个东西。确实是人类，就是能够认识到植物的神奇之性，并且把这种神奇之性运用到我们现在能够做到的，就是建筑啊，包括呃各个方面。他后面有提到什么仿生机器人啊之类之类的，都有提到。我觉得这是非常非常了不起的成就啊！大体上，这本书能够让我记住的故事就是这一些。我觉得作者的科普写得非常好啊，就是，呃，很多很多的知识在作者的笔触之下，嗯、呃，你都不会变得那么难以理解。因为我像我这样的人是完完全全的普通人，我根本就没有相关的一些知识，我真的就是从纯小白的角度去看这本书，我也觉得，呃，能够，也不能说学到很多吧，就是，呃。满足了我很多好奇心，我觉得这个很重要。就是看这本书，我觉得很有趣，很有很有意思。我有些东西我看完，我甚至我马上就想跟我老婆或者是跟我朋友去分享。呃、我刚刚看到的这个东西，就是那种哦，原来这个事情是这样子的这种感觉，我觉得很久没有过了，嗯、呃，很不错。这也是我推荐这本书给大家的原因。如果有机会，呃，可以去阅读一下这本书。我觉得除了我刚才讲到的那几个故事，因为时间关系嘛，就是节目的时长关系，我只能挑我个人认为最有意思的点来讲。但是实际上，它整本书都是相当相当有意思的，而且，呃，书里面会有大量的彩绘插图啊，这个也是，就是。就是你，你刚才听我讲节目，听我讲到一些冷僻的呃植物名称，可能你你你理解起来还小有一点困难。但是你如果真的翻开原书啊，就是他每讲一种植物，基本上都做到了，呃比较清晰的，甚至说是非常非常大一到两页整页的那种彩图图片，来呃方便你理解他在描述的一个植物是长什么样子的。我觉得。这也是一种非常非常好的一种科普方式啊。除了植物科普本身，这本书让我感觉强烈的就是说，作者除了在讲植物之外，他还有很多想法埋在本书的科普外衣之下。不过，呃，这可能也是我一家之言，过度解读，可能是我个人错觉吧。具体这个东西，可能就是还是以。呃，你你觉得你听了这本书如果感兴趣，我建议你自己也可以去看一下。我相信每一个人看一本书都会有自己的一个独立思考的一个部分啊。像我自己，我就感觉作者特别强调去中心化的一个优越性，就强调植物结构的一个先进性，过于强调中心化的一个脆弱性。它里面还引用了一些互联网公司啊，包括就是说一些历史故事去做例子啊。我个人是感觉这个里面有隐喻的意思，当然也可能就是说，呃，是作者他太喜欢植物了，因为他本身就是植物学家嘛，他自然而然就认为植物是先进的。但是我个人认为更有可能的就是说，他对这个社会。包括对政治、对现状都有他自己的一些想法，只是就是说，我们中国人把这个叫托物言志吧，就是通过植物科普的形式去表达了、去阐述了他对这个世界的理解。我觉得这也是作者比较高明的地方，或者是叫，呃，跟科普穿插起来去看这些观点，我觉得不无聊，挺有意思。至于接不接受，那是另外一回事嘛。因为一本书如果一直讲科学，我觉得也没意思；一本书如果一直讲观点，我觉得也没意思。但是如果一是一本书穿插着讲一部分讲观点，一部分讲科学，我觉得作为成年人来看的话，有意思，不枯燥，还能自己去思考一些东西，我觉得挺好的啊。包 括， 因为我自己还是一个比特币的一个爱好者 嘛， 也是对区块链有一点了解嘛。我觉得这本书其实有相当的部 分， 像是在描写植 物， 又像是在描写区块链。嗯， 他在书里面一再强调去中心化的优 势， 强调中心化的弊 端， 强调自上而下的体制容易僵 化， 也容易被斩首。预言未来的社会一定是去中心化的、模块化的一个模式为发展方向。我觉得这个东西其实跟讲区块链的那种感觉就比较比较像啊。当然，这个是可能我对这个领域有一点了解，所以我这么去理解。可能你们作为其他领域也有对其他领域不同的理解，可能也能在这本书里面看到呃映射的地方，也不一定。我觉得这就是这本书有意思的地方。行吧，那这本书今天就讲到这里。最后，我自己对这本书的定性的是：这是我近十年来看到的最好的科普书籍，值得一看，推荐给大家。如果大家在网上买新书买不到，也可以去看一下二手书籍。反正我个人的感觉是这本书我买的不后悔，有意思，我还专门写了读书笔记，我觉得挺好，值回书价，值回票价。那 OK， 今天节目就做到这里，谢谢大家，希望大家也能够喜欢这本书，再见。